0: 高兴到深圳来，我来自陕西，来自西北。今天呢，这个题目是从《杨贵妃东渡之谜》谈历史文化的魅力。这个时间，我带着大家呢进行一次，呃，历史的艺术的。呃，轻松的文化之旅啊！我们谈白居易的《长恨歌》啊，为什么谈《长恨歌》？而且由我这个不是搞古典文学的人来讲谈,谈这个《长恨歌》呢？是因为我来自陕西，来自周至县啊。陕西是《长恨歌》诞生的地方，这个唐玄宗、杨贵妃他们生活在陕西长安。那么，周至的仙游寺是白居易创作《长恨歌》的地方，所以我今天在这儿呢谈《长恨歌》。那么谈《长恨歌》，咱们先从哪儿入手呢？必须先从杨贵妃入手。很有意思的一个话题，说是杨贵妃没有死啊，到了日本了。我在日本生活了很长时间啊，呃，也接触了一些有关杨贵妃的传说，嗯。有一次，我坐着那个大巴去在日本旅行，日本相津郡半岛，呃，有古町村啊，有这么一个地方，说是杨贵妃的故里。我很奇怪，我说怎么杨贵妃到了日本九州半岛这个地方？于是呢，在网上查找杨贵妃在日本的情况，当时呢，说是她在有古町村。于是我就找了一个机会，就是到了油谷町村。那么，日本象京郡半岛油谷町村是一个很小的渔村。我到的那天正好赶上这个村的秋季啊，季就是祭奠的祭，就是秋天的一个节日。老百姓们在村公所前面摆出了自己家的各种各样的。自做的东西互相卖，你卖给我，我卖给你。那么这些东西里边有很多呃以杨贵妃命名的东西，比如杨贵妃酒、杨贵妃酱、杨贵妃盐啊、杨贵妃这个寿司啊，还有杨贵妃窑烧出来的花瓶啊，大家看一下。这个是杨贵馆，是一个宾馆啊，应该是杨贵妃宾馆，它叫杨贵馆了。这是日本造的，由古丁造的杨贵妃酒，他们想象中的杨贵妃就是就是这个这个样子的啊。杨贵妃酒，还有杨贵妃酒馆。这个是杨贵妃酱，这是杨贵妃窑烧出来的花瓶，在这个村子里呢。有一个庙叫二尊院，这个庙里边呢立着一个杨贵妃的像，就是这个像，大家看了，这个像到过陕西的人或许觉得很熟悉，因为它和我们今天杨贵妃那个墓马尾坡的石像是完全一样的，呃，是中国人雕刻的，陕西我们美学的主席设计的啊。呃，但是这个像到日本以后，日本人是不认可，认为杨贵妃太胖了。我们这个像雕刻的比较胖，日本人说杨贵妃没有这么胖，我们不接受，你改啊，就改成了这么瘦的一个杨贵妃像啊。这是杨贵妃像的正面像。那么不光是有这些个东西，还在杨贵妃目前曾经有过一个诗，是中国驻日本参赞。张金树先生写的一首诗，他说的是什么呢？说的是“长生殿内情意长，天长地久两难忘。长安一别何处去？游古丁里望家乡。”啊，有个这样、的这样的些个存留。那么说。你杨贵妃到日本来有什么证据啊？当时我就问这个叶故丁人，我说你们说杨贵妃在你们这儿，你们能拿得出证据来吗？他说我们有啊，这个庙里边的主持叫田立志昭，他当时接待了我，他说我给你拿出来我们五十五世长老记载的杨贵妃到我们这儿的一些个。记录，于是呢，他就给我拿出了一个这样的残留的记录。这个面儿是布的，里边的纸都是麻的啊。呃，古代日本的文字很多和我们的汉字都都用了，啊，这个用的都是我们今天的汉字啊。大家可以看到，其中说了很多杨贵妃啊、陈玄礼的这些情况。呃，那么我就把这这个里边的这些东西啊，给他大概翻译一下，就是说他说的什么呢？他说，高丽士将贵妃从秦始中叫出，就是杀死杨贵妃那天早晨啊，引至佛堂前一，一杀，勒死了啊，将尸体横陈车上，置于驿站院中，令六军总领陈玄礼等人见制，大军继发。唐玄宗往蜀地而去，陈玄礼见贵妃气息有所和缓，这和我们的历史记载不一样了啊。他见贵妃气息有所和缓，念及皇帝的悲切，着人救治。后命立下建造空庐州，置数月粮食于舟内，放逐海中，任其漂流。天宝十五载七月。啊，唐玄宗爱妃杨玉环乘空卢州，于九经堂渡口登岸。登岸后不久死去，李仁相继，葬于本寺院内。凭吊者不绝。这个是杨贵妃的墓啊，杨贵妃的墓在日本这样的墓是很多见的，它又叫五重塔。那么五重塔这个这个它的右侧这个方向就是大海。啊，这个贵妃墓是在海边的，它面向着大海，面向着中国方向。下边有很多小的五重塔，大家看到啊，这种小的五重塔，这个据说是陪同杨贵妃过来的那些个侍女们的呃墓葬啊。杨贵妃为什么会在九津登陆？会在游古丁村登陆？这个问题很自然的我们就提出来了。那么杨贵妃。一下就能到日本，那么便捷就登陆了。那鉴真和尚登了几次，六次啊是七次都没登上去，最后眼睛都瞎了才登上去。那么这个传说是不是准确啊？这个尤古丁人告诉我，他说我们这个地方是有一股海流，每年在一定的季节，它是有海流从大陆中国大陆流过来啊。那么，随从这股海流过来的不只是杨贵妃啊，还有很多的中国的垃圾、韩国的垃圾。这些个垃圾，我们大家在电视里边前几天可以见到，就是日本和韩国在就垃圾的漂流问题提出了一个见面的一个一个照会啊。这是杨贵妃墓边上记载的杨贵妃过来的情况。那么，杨贵妃在这有什么东西留下来？我在周至当了九年的县委副书记。周至有一个寺庙叫涌泉寺，啊，它是仙游寺的一个下院。当时涌泉寺的长老对我说：“听说日本有泉涌寺，啊，日语大家都知道，动词在后边啊，饭吃，这都是。”动词在后边，我们是动词在前面吃饭。那么有涌泉寺，就会有泉涌寺。这位长老拜托我到日本去找一找，看有没有能和他相对应的寺。我就到了日本，在网上查询，查到了泉涌寺。当时跟泉涌寺的长老联系，那个长老还很牛啊，不愿意接见。我说我是从西安来的啊，说了很多好话，答应了让我。见他半个小时，这就是日本京都的泉涌寺。呃，为什么这个长老这么牛气呢？他是说我们这个泉涌寺，它的前身是仙游寺，叫仙游寺。我们这个仙游寺，收藏了历代日本天皇的骨灰啊。后来我就跟他说，我说这个我们周至的仙游寺。也是有佛舍利的，也是皇家的寺院，在周至仙游寺出土的法王塔地宫里面，这个，这这面是隋朝隋文帝刻的碑文。他把他供奉的舍利佛舍利放在里边，反过来碑文的另一面是唐朝开启地宫的时候，唐代皇帝带领嫔妃的拜谒的这个刻的碑文。我说这我们那个寺也是一个皇家寺院。他说我们这个寺，他这个日本京都的泉涌寺，我们有一个国宝叫杨贵妃菩萨啊。我说我们那个仙游寺。是《长恨歌》的诞生地，白居易在那儿写的长恨歌》，于是这个长老觉得很很有些文化内涵在里边，也不再那么傲慢了，是吧？呃，后来呢，他就说我们这个国宝啊，这个杨贵妃菩萨是见过杨贵妃本人的。雕刻的，它是呃，现在呢是日本国宝级的文物，不是谁都能轻易看的。我说那让我看一看行不行？他就让他的下边的人打开了杨贵妃菩萨像的这个店啊。当时我见了这个杨贵妃。菩萨以后我很吃惊啊！我们见过很多很多的菩萨像，唯有这个杨贵妃菩萨在像，她这个装扮和其他的都不一样。大家知道菩萨的装扮无外乎两种，一种是藏传佛教那个菩萨，头上戴冠啊，呃，那个冠都是一个圆圆的，上面有点尖啊，呃，或者菩萨呢，就像那个。呃，观音菩萨样披一块布梳发髻，但是这个杨贵妃菩萨像，呃，实际上是也确实是很美的，和我们所见过的都不一样。大家看一下啊，这个杨贵妃菩萨像，是见过杨贵妃本人的工匠雕刻的，她头上戴的这个冠。既不是藏传菩萨带的那种冠，也不是我们汉汉族的那个菩萨带的那个布，他这个菩萨是什么呢？是金步摇，他的璎珞都垂下来哈、啊。是，据说是见过杨妃、杨贵妃，或许是真。那么我在我们蒲城的博物馆又见到了另外一个金步摇，这是金仙公主墓出土的金步摇的照片。这个进步窑呢，呃，因为是出土文物，大家看，就是它周围有很多的缝，这个缝嘴里叼着很多的璎珞，现在这个璎珞已经看不到了啊。就是说，它这个贵妃婆子像是非常的贴近实际，唐朝的实际。我们提出一个问题：杨贵妃有多美啊？这个照片大家看了呢，觉得不以为然啊。是你说她美，她她也许会美，有一些有一种内在的美。呃，杨贵妃究竟有多美？历史上记载，哈、啊，说她姿色冠代，冠就是冠军的冠啊，资质丰艳，皎皎如玉，光润如莹。最直接的描述就是白居易的《长恨歌》了，是吧？回眸一笑百媚生，六宫粉黛无颜色啊。那么杨贵妃做何等打扮？《长恨歌》里谈到了云鬓花颜金步摇啊，呃，翠翘金雀玉搔头啊，这些个。史料记载，杨贵妃的服饰务求美意，就是一定要美，要出类拔萃哈、啊，引领新潮。唐朝的宫里有七百个人为其织锦刺绣，数百工匠为其雕刻金玉。在唐朝，请国的供奉啊，使盛唐的贵妃步入了辉煌至极啊。杨贵妃是一个美的形象，对于我们今天来说是一种无形的。杨贵妃在唐朝的生活是非常的奢侈的。我们华清池是她和唐玄宗经常去的地方。嗯，近些年在唐朝这个华清池的遗址哈、啊，呃，挖掘出来了当年。唐玄宗的芙蓉汤，这个芙蓉汤周围都是青石砌成的，形状非常美，像个芙蓉花一样的啊。我们今天看或许觉得不太高级，比如我们洗浴的很多浴池都差远了，但是但它是在一千多年前的浴池。这个池塘是挖掘出来，考古挖掘出来的杨贵妃的海棠汤。比那个芙蓉汤略小一点，但是花样更精美。中间有一个孔，从里边可以喷出水来啊。华清池是一个温泉的故乡。这个汤很长，细长，还它还有有拐弯，像那个北斗星一样。这是唐太宗洗浴的星辰汤啊。呃，杨贵妃呢，她是多才多艺的。她和唐玄宗长期生活在宫廷之内，哈、啊。呃，在宫里边设有梨园，啊，到今天我们称戏曲界的这个演员呢，还称说,说他们是梨园子弟，就是从这儿来的。这个梨园呢，是专门教习音乐、舞蹈这样的一个场所。呃，华清池在陵园的遗址上将原貌恢复了，是、啊、吧？据说唐玄宗鼓打得很好，玉笛也吹得很好，音乐造诣极高，哈、啊。戏曲界将老呃将他称为老郎神啊，因为唐玄宗呃去掉皇帝身份和这些个艺人们混在一起，呃这个吹拉弹唱的时候，他为了避免大家的。隔膜将一块白抹在自己的鼻子上，表示我不是皇帝了啊。那么到今天，我们戏曲行当的同志都知道，那个丑角鼻梁上的那块白，就是来自于唐玄宗。丑角在戏班子里边地位是最高的，这个丑角可以往戏箱子上边坐。别的演员都不能坐在戏箱子上，在化妆的时候，丑角不把鼻梁的这一块白先抹上，其他的演员不能够化妆啊。这也是来自于唐玄宗啊。那么杨贵妃的舞跳得很好啊，最有名的这是唐代玉箫啊，这个玉制的，还有这个排箫、玉笛这两个啊，这是挖掘出唐代的舞俑，舞姿是很优美的啊。这是吹箫的，吹排箫的俑。这个舞剧啊，我们西安有一个舞剧《长恨歌》，这个是《长恨歌》的那个场面啊。杨贵妃跳的最好的舞就是霓裳羽衣舞，这个舞到底是什么没模样，现在也没有流传。但是流传了杨贵妃的一首诗，杨贵妃对于这个舞蹈，她写了一首诗。罗袖动香香不已，红旗袅袅秋烟里，青云岭上乍摇风，嫩柳池边出拂水。这是杨贵妃做的，也是对这个舞蹈的一个总结。这个诗让我们确实对霓裳羽衣舞是呃浮想联翩啊。这些的文化遗留。继而让你们想到，这个杨贵妃怎么到了日本了？啊，马尾坡是在陕西的内陆啊，这个马尾坡不可能像历史它这记载的造空如舟，它造一个舟也走不了，没水啊。那么就有一条生命的通道。这条道是什么呢？叫倘骆道。下面我们谈到这条道了啊。这个蜀道从长安到成都一共是有七条，在汉中这个地方是一个集结，上边的几条蜀道都到汉中，然后下边三条是到成都走的。那么在北路这几条蜀四条蜀道当中。最近便、最简洁的就是这一条道路，这条道路叫傥骆道。傥是怎么回事呢？傥是一条河流的名字啊，傥水。骆是北边儿，蜀道的北口，叫骆峪口村啊，有这么一个骆峪，一个山口。啊，有的人说杨贵妃就是沿着这条路到了汉中，从汉中沿汉江而下到了长江，到长江以后就到江江边上，到海边上，造空木舟，这样就到了日本了。呃，余平伯先生在谈到《长恨歌》的时候，他也提出了杨玉环沿蜀道至汉中，至江南到日本的说法。这个洛口驿。大概是在呃西安，就在这个地方，这儿发生了马嵬坡事变。杨玉环如果没死，从这条道路走。唐玄宗当年走的是这条道路，宝鞋道啊。今天这个洛口躺罗道啊，还是还是存在着的，因为它最险。别的道是走河谷啊，沿着河谷蜿蜒前行，只有躺过道遇山翻山，遇水过河。在倘若道的中间有一个都督门，这这是一个村落，这是一个中中间中间的那个中啊，这是倘若道的一个终点。旁边呢有一个大泉，三眼泉水喷涌着，这个泉叫四郎泉。旁边有一个美丽的草坪，叫太真坪。这个太真坪和杨贵妃有没有关系？没有考证。那么这股大泉，这个泉水是很宝贵的。现在把泉水引引到黑河，救济我们西安市的老百姓啊。下面呢，我们谈一谈杨贵妃的生死之谜，处死杨贵妃的经过啊。这个天宝十四载，安禄山起兵造反，当时攻进了长安，呃，长安城里火火海一片，大兵如是哈。那么在攻进长安之前，唐玄宗在六月十三号天刚亮，就带着皇子皇孙、嫔妃以及杨贵妃姐妹，还有亲近的宦官，还有杨国忠等人。悄悄的出了这个长安的延秋门啊，往西跑了。逃跑是极其秘密的，没有人知道。那么天亮的时候，这个皇城以外的皇族百姓啊，都不知道皇帝已经跑了啊。据记载，这个逃难的队伍里边还有二十名土蕃的官员，还有一批日本遣唐使。这个跑一个上午到四十里，到了咸阳，咸阳在西安的西边。到了咸阳呢，咸阳的官员已经逃得都不见影了，没有接驾。唐玄宗饿得受不了了，由这个杨国忠到街上去买了一些芝麻蒸饼，就给皇帝。皇帝吃了啊，其他人都还是饿着肚子。下午接着往西跑，到高晚的时候，到了京城。京城就是今天我们陕西的兴平啊。第二天上午到了马尾驿，马尾坡就现在讲这么一个地方，开始以没饭吃为起因，这个士兵开始闹起来了，是、啊、吧？实际上是太子在操纵着想篡权，先是杀死了杨国忠，继而接着陈玄礼这个总这个军队的总代表要求处死杨贵妃，因为杨国忠被杀了。杨国忠的这这这这个亲属杨贵妃还在皇帝的身边，这对这个官兵来说是一种潜在的危险，所以要求处死杨贵妃。杨贵妃究竟是在哪儿处死的？在兴平有一个说法，说并不是在今天马尾坡这个地方处死的。今天在兴平有一个黄三宫这么一个地方，在国道旁边往左。大概有那么几里地，有一个黄三宫，这个佛殿前是个窑洞，这个佛殿是个窑洞，不是盖起来的殿堂。上面外边还有一棵梨树，呃，这个这个殿前的人就有人烧香哈、啊，就告诉我说杨贵妃就是在这个梨树下被杀死的。当时我想说这个梨树太小了。不是唐朝的，但是这个，呃，黄三公一进门有一棵很大很大的槐树，说是唐朝唐玄宗手植槐树，这棵、个、槐树叫卧龙柏，它是盘旋在地上的，它不往高了长，呃，这个我相信，这倒可能是真的啊，因为很粗壮很粗壮的一棵大树。日本人分析杨贵妃没死的理由，哈。他们说：“他说，陈玄礼，你逼迫皇帝杀死贵妃，已经有损于皇帝的尊严了。这个以一个军人的身身份，你逼迫皇帝之后杀死贵妃之后，你再去认真的扒拉、验看娘娘的尸体，亵渎之罪大矣啊！”在这方面啊，咱们的史书记载也很明白哈、啊。呃，这个说是四军将士闻杨贵妃死讯，即欢呼。这个陈玄礼什么动作呢？陈玄礼是，免甲胄而败，请罪，把甲胄一脱啊，这个给皇帝请罪。我我犯了个大罪了啊！把贵妃给杀死了啊！虽然是我请求的，但是杀死了以后，我还是向你请罪。这说明他并没有敢，他不敢去仔细验看杨贵妃的遗体啊。由此，杨贵妃的死生就成了一个谜团。日本人分析杨贵妃不死的理由呢，有这么几点：第一，杨贵妃待人很宽厚啊；意思杨贵妃执行是谁执行呢？是内侍，就是太监宦官啊。在逃亡的过程中，不可能找到专门易杀人物的专家，而易死一个人，通常不是一，一勒他就死了啊，往往是气绝而未毙命。内侍们手下稍稍有意，甚至是无意，都可能易而不死。那么皇帝走了，贵妃复苏了，这个周围就只有侍奉殡葬的这些个宫女太监了啊。但是杨贵妃平时据说对下人是非常的宽厚的，她的性情和她的。体质一样，也很胖，是吧？这个有一个史史料记载，这个呃，杨贵妃和唐玄宗中午在华清池睡午觉，这个下边池塘里边有鸳鸯在。有啊，很多宫女就拿棍儿逗那个鸳鸯，喧哗，大声的喧哗，笑，就吵醒了杨贵妃和唐玄宗。如果搁别的这个皇帝受了这样惊驾呀，这叫惊驾呀，那么一定会怪罪的。但是，唐玄宗说了句什么话呢？他说：“水中的鸳鸯怎比我背底的鸳鸯？”开了一句玩笑。这个事儿就过了啊。说那么贵妃对人是很宽厚的。再第二个理由就是，杨贵妃的前夫李瑁，李瑁是唐玄宗的第九个儿子啊。那么唐玄宗呢，他娶的实际上是李瑁的妃子杨贵妃，后来杜委女道士就成了他的妃子了。李瑁是杨贵妃的前夫。在这个逃难过程中呢，专门是调节唐玄宗的有关事宜。出了这样的事，他岂有不帮他的前妻一把之理啊？第三个理由就是心腹高力士的操纵，高力士。与杨贵妃的关系更不必说哈、啊，他把杨贵妃从这个儿媳妇变为贵妃，整个的设计都是他设计的。这个跟了皇帝三十多年的老太监，不但是唐玄宗的心腹，也是杨贵妃的心腹。大家看，这是梅兰芳的《贵妃醉酒》，在这篇这个戏曲里边高力士和杨贵妃的关系，那表现得淋漓尽致。杨贵妃喝酒喝得很多了，还要敬让高力士敬酒。高力士说：“娘娘喝多了。”这个杨贵妃其中有戏词说：“呃，你听了娘娘的命，娘娘叫你什么升官呐、啊、发财啊等等一系列的呃许诺，是非常美丽的。一出贵妃醉酒，所以杨贵妃和高力士的这个关系啊是。”呃，也是非常深厚的。第四个原因呢，就是这个杨贵妃的侄子杨轩他的帮忙。杨轩是杨国忠的儿子，为什么杀死了杨国忠而没杀杨轩呢？因为杨轩是驸马，是万春公主的丈夫。你把驸马杀了，那。公主不就守寡了吗？所以这个杨轩就没没杀。那么杨轩在当时承担着什么官职呢？是鸿胪寺卿。鸿胪寺是什么什么什么地方呢？就是一个外交部的意思。我前面谈到随行逃难的队伍里边有一批日本的遣唐使，那么外交部长和这些遣唐使的关系那是自不必说了。遇到这个危难之时相助，救的是自己的姑姑，这也是人之常情。这是日本人的分析啊。下面我们回过头来谈谈《长恨歌》，《长恨歌》是怎么创作出来的啊？《长恨歌》是白居易在元和元年十二月创作于周至的仙游寺。为什么在仙游寺创作《长恨歌》？因为白居易当周至县的县尉啊。当时写《长恨歌》的时候呢，距马尾坡事变不过五十年，不少当事者还活着。在当时已经有传说说杨贵妃没死啊。所以白居易写《长恨歌》的时候呢，后边就有大段的关于很虚无的、很神话的描述，这也不是空如这个空穴来风了啊。白居易当县尉和周至文人王志夫、陈鸿进士陈鸿他们是好朋友，三个人经常在一起喝酒聊天有一天，这个王志夫就说了：“嗯，他们一块儿游县游寺啊，说。”谈到了唐玄宗杨贵妃这个事情，这个王之夫说：“西代之事，非遇出世之才润色之，则与时消磨，不闻于世啊。”说这样的一个事情啊，必须遇到西世之才，那白居易是西世之才润色之，你把它写下来，否则的话就不闻于世，就与时俱灭了，是吧？乐天深于诗，多于情者也，是为歌之何如？啊，你写写一个这个是怎么样？这个白居易慨然咏之。白居易当时呢，在周至，他和周至一个姓杨的姑娘正在谈恋爱啊，在爱情中浸泡的白居易写起长恨歌来，自然很动情啊。那么白居易诗中隐晦的结局。即神话通过林琼道士上穷碧落下黄泉，升天入地求之遍的对杨贵妃的寻找，结果是两处茫茫皆不见，没找着。碧落是什么？碧落是苍天，天上；黄泉是什么？黄泉是地府，地地底下。既不在天上，也不在地底下，都没有。那在哪儿？只有在人间了。最后就忽闻海上有仙山，山在虚无缥缈间，山中绰约多仙子，其中一人自太真啊。那么太真还有过这样的举动：拆留一股合一扇啊，就是这个信物托这个林琼道士带给唐玄宗啊。太真是杨贵妃道士的称号啊，大《大庭大唐张令集》里边有这个杜寿王妃给女道士。就是皇上娶儿媳妇的一个过渡吧。白居易的诗歌比较简约，陈鸿那个后记《长恨歌后记》里边，《长恨歌传》详细的记载了当时的情况。陈鸿怎么说的呢？他说：“道士求四虚上下，四虚上下就是六个方位都求遍了，找遍了啊。东极大海，山上多楼阁。”西乡下有洞户，东向，就是在西乡下有个门朝开的，朝东开的啊。和亲门属于玉妃太真院，有这么一个太真院这么一个地方。这个敲开门了啊，太真迎出来了。一方士一就是作揖啊，给方士行礼，问皇帝安否。次问天宝十四载一环事，啊，就是这个太真先问皇帝好不好，后又问的是那这个天宝十四年以后这个事情有些什么事情啊？就是十四载实际上他死了以后啊，这个除了带给皇帝的信物以外，方士要求只提供两个人的证物以证明这个信物不虚啊，你这个不是假的。当时这个太真说什么呢？天宝十载。是年避暑骊山空，秋七月，牵牛织女相见之夕，秦人风俗是夜张锦秀，陈饼食，树瓜果，焚香于庭。夜是半，到半夜的时候，修侍卫于东西厢，就是让这个侍卫到东西厢休息去了。独侍上，我一个人侍奉皇上，上平间而立。因仰天感牛女士逆相示心愿世事为夫务夫妇言毕，至守各屋业啊！说完了，两个人拉着手哭了。此事独君望之耳啊！这个事情只有皇上知道啊！太上皇亦不久人间，幸自为安，无自苦耳。使者还奏太上皇，皇心震倒。日日不夜不愈，其年下四月，南宫宴驾。啊，杨贵妃说：“皇上也活不了多长时间了，呃，让他好自为之，不要自己苦自己。”这个使者把这话说给太上皇了，皇皇上心里边既难过又很震惊啊，心里边不痛快了。就，于是当年的四月，就是在南宫。去世了，在我们中国，杨贵妃的的确确是死了。啊。公元七五五年十一月，仓皇不已的唐玄宗带着杨贵妃跑到了马尾坡，发生了马尾坡兵变，处死了杨贵妃。当时我们记载是“君王眼面救不得，婉转峨眉马前死”，那确实是一种生死离别，是一种无可奈何的。无奈何啊，呃，杨贵妃、呃、这个有一句话“大家好住”啊，临死时候有一句话“大家好住”啊，自己一死甘心仇将士，就是将自己的生命这个换取了一片安宁。哈、啊，李隆基在处死杨贵妃以后，沿着宝协道西南往西南跑，呃，走过走的是金牛道、蜀道。山路崎岖，蜀道难，难于上青天。道路确实是非常艰险的。那么，在这条道路上，他走走了大概很长时间。天下雨，这个淋雨民巡就是十几天呢、啊，下淋雨。我们陕西在天气预报说的时候，秋天上、啊、呃叫秋令，秋天。霖就是雨字边下边一个林啊，这是一个很古老的词汇，就是秋天那个绵绵的雨哈。唐玄宗在栈道上听到那个铃铛叮啷叮啷叮啷的响啊，悼念杨贵妃，采其身为曲，以记恨，命名《雨霖铃》啊。这个命令跟着他一块走的这个梨园弟子张野湖吹奏这个曲子，到这个曲子传到今天。第二年，这个这个唐玄宗从成都又回到西安，路过马尾坡的时候，呃，路过了杨贵妃的埋葬之地天龙地转回龙峪啊，到此愁朱不能去，马尾坡下泥土中不见玉颜空此处啊。这个唐玄宗当了太上皇了，这时候已经，他就偷偷的命令他的下下属，你把杨贵妃别在那儿埋着了，给他改造啊，给改迁一下，呃，给给他一个好的去处。那书上记载，这个出葬时，杨贵妃埋葬是以紫褥包裹，紫色的褥子包着，因为没有棺材，临时下葬。在起开杨贵妃墓改葬的时候，发现没有尸体了，唯有胸前香囊犹存，就是一个香囊啊。把这个香囊给皇帝看，上皇悲哀啊，看了以后，这个一捧黄土啊，埋葬了十一年的恩爱啊。呃，这个十一年的春动，白居易的《长恨歌》以其凄美卓异的文字，确实是打动了无数的读者啊。下面我们谈的就是文学的精彩，文化的魅力。白居易的《长恨歌》毕竟是文学，不是历史，是现实与浪漫手法相结合的。中国的传统习惯往往把一个悲剧非。到一个非政治的女人身上，比如说褒姒啊，比如说是妲己啊等等，都是这样的一种呃角色来承担巨大的政治包袱。那么这个巨大的政治包袱现在就背到了杨贵妃身上，一背就是千年啊。那么展示世俗的真相又解脱不了，这就是悲剧的震撼之美啊。唐玄宗的和杨贵妃的爱情是政治的。也是人性的，是失败的，也是让人心碎的。人们同情弱者，却往往改变不了现实。大家都喜欢团圆的那种世俗之美，不光是中国人这样，日本人也是这样。他世俗之美，他能让人赏心悦目，能让人愉快有幸福感。杨贵妃不死的结局，足以弥补历史的遗憾，安慰后人的这个缺陷。哈、啊，这个扑朔迷离的杨贵妃，抓不住的这个空间，张扬了一种艺术的魅力。杨贵妃的美没有照片留下来。啊，我们每个人心里都有一个美人，都有一个杨贵妃的形象。一旦杨贵妃如果真有相照片传下来了，恐怕她绝不能承担四大美女之一的美名啊！这就是艺术的魅力。文字的魅力，这给了文学艺术以发展的舞台。哈，在此基础上啊，有大批的关于唐玄宗、杨贵妃爱情故事的戏曲、电影、电视，比如说《长生殿》哈，嗯，贵妃醉酒，还有这个我们电视剧演的什么《大唐贵妃》啊，《唐明皇》啊等等。我们说杨贵妃从《霓裳羽衣舞》。到婉转峨眉马前死，到幽古丁里望家乡，这是一个故事。但是在故事的背后，它的内涵实在是太丰富了啊！哎、呃，我说杨贵妃跟唐玄宗确确实实在我们这片土地上生存过。如果我们能跳离地球，在历史的长河中回望我们的历史，在璀璨的一片星光中，会有一片非常明亮的色彩，那就是我们的大唐盛世。唐玄宗死了以后，葬在泰陵，在蒲城，在他的父亲唐睿宗乔陵的旁边。唐玄宗很英明的一代皇上，尽管后来有了一些个荒唐，但是他的整个人生我们是值得肯定的。生前轰轰烈烈的，死后却冷冷清清啊！呃，这与他的先祖唐太宗是非常不能相比的。唐太宗的陪葬墓大概是一百六十多人。啊，其中有尉迟恭，有程咬金，有、呃、贵妃，有皇后、公公主、王子等等，一共一百六十多人，热热闹闹的啊。那么唐玄宗有几个呢？唐玄宗的陪葬只有一个高力士啊，这是很罕见的，任何皇帝陪葬墓没有，没人陪葬，只有一个高力士陪葬。那么他。高力士在唐玄宗临死前流放巫州，七十七岁的时候听到这个唐玄宗死讯，绝食而死。啊，唐玄宗的武将文臣何止千百，他的儿子有三十个，女儿有二十九个，独独只下命令高力士陪葬太陵。这说明了什么？说明了唐玄宗经过了开元盛世，经过了安史之乱，他已经看透了人间冷暖。我们所处的土地是一片历史非常丰厚的土地，蕴藏着一颗一颗的无价的珍宝。啊，它们是有质地的，它们是沉甸甸的。观看我们的历史，我们为我们的祖先而震撼，而骄傲。那么，中华的文化，我们顺手采撷一点儿，便是一种博大精深啊。可是，我们往往又身在其中，相入相化而不绝啊。所以，我们要学会体会文化的韵。这个体会是需要时间、需要精力、需要琢磨的啊。我们的文化是密美的、内敛的啊。它拿在手里，不是火山灰。不是泡沫塑料，它是有分量的物质，在我们生活中，在我们的周围，无时不渗透着祖先留给我们的气息。我们的需要让自己的思想细腻一点，让我们的心宽展一点，文化感觉敏锐一点，这样你的人生会更有味道，才更精彩。二零零零年到二零零九年，我在周至当了前后大概九年县委副书记啊。这个不能和白居易比了，他当过县尉。但是我觉得，在为官的链条上，如果一环一环地倒上去，我会和白居易相撞的。啊，那么白居易生活在县衙里，呃，我也生活在周至县委的大院里，我住在最后一层啊。呃，宿办合一这个小办公室，嗯、呃，因为周至这个县委自从呃周至建县以来就没他从历史上就没搬过家。县委就是过去的县衙，呃，当晚上这个这个呃官员们都回去了，因为我家在西安呢、啊，回不去啊，远呢、啊。这个办公室就我一个人，推开窗户，月光洒下来，我看到南墙根下那个藤蔓穿来绕去，穿穿来绕去，我就想起了白居易，我想起了白居易曾经挖了一丛蔷薇种在。南墙根儿下，为这为这丛蔷薇，他还写过一首诗：“一根异地莫憔悴，野外庭前一众春。少妇无妻春季末，花开将耳做夫人。”这首诗在白居易的众多的诗篇里边毫不起眼，但是此时此刻此情此景，我在白居易的视野下读到了这首诗。我就感到了别一番滋味。白居易将他的气息留在了这里啊，留留给了我们。真正的宝贝是非常含蓄的，是沉甸甸的，是经得住筛选的啊。大家到故宫去看他在珍宝馆的那些宝石啊，猫眼石啊，什么什么绿松石啊、钻石啊等等各种各样的宝石，甚至于觉得不过如此，咱们看不出它究竟有多好。就就好像都不太亮。如果给你这么一个宝石，让你戴的头上，恐怕你也不愿意戴啊。真正的宝贝几乎都是没有光彩的啊。呃，戏台上演戏那个演员那个玻璃水钻，灯光一照，一闪一闪的，是、啊、吧？呃，光芒四射。搞收藏的同志都知道这个。忌讳这个“贼光四射”、“贼光、这个”这个这这个词儿啊。我们说真正的宝贝就是很收敛的、很内敛的。我们的电视剧一演这个盗墓，把棺盖一揭开，整个盗墓者的脸都被照亮了，这是不可能的啊。所以，我们的宝贝啊，沾满了泥土，附进泥土那才是真宝贝。我们今天无论发展到多么的先进，多么的。高啊！我们都要把我们的经济衔接在历史的文文脉上，衔接在文化的基石上，这是任何腾飞的城市都所必要的。这个深圳叫我来做这个文化讲座，啊，我觉得也是一种和文化衔接的非常好的举措，是吧？我们要学会欣赏文化的深沉。不过不是浮光掠影、掠影的这个逛庙，那么呃，我们要真正的把好财富藏到我们心里啊，化为敬畏，化为感恩，增加我们的人格魅力，提高我们的生命质量。谢谢大家。